0: Hace tiempo escuché esta idea y en su momento se me hizo como hasta un poco infantil, ¿no? De que si tú ya no me quieres, entonces yo ya no te quiero. Yo lo tomaba un tanto infantil porque yo creo que era una respuesta al, hacia el comportamiento de la otra persona, pero eso evadía lo que realmente tú querías, ¿no? O sea, yo no puedo dejar de querer algo nada más porque no me quiere. En este caso, simplemente estaba yo sustentándome en la posibilidad de que la otra persona me quisiese para que yo también la pudiera querer, pero a su vez después, en un tiempo me encontré un, un podcast que hablaba de esto y se me hizo más interesante, ¿no? Justamente lo hablaba Odindu Peirón en un video que hizo y, y lo planteé de una manera en la cual dije, wow, o sea, realmente la idea es más madura de lo que creo. ¿Por qué voy a querer a alguien que no quiere estar conmigo? ¿Por qué quieres algo que este algo no te quiere a ti? La posibilidad... ...de querer algo, tiene que también ir unido a la posibilidad de que esa cosa quiera estar contigo... ...no esa persona, ese trabajo. Si tú quieres un trabajo, pero en este caso no te contrata, no te quieren a ti... ...no te quieren con tus capacidades, no quieren a tu persona... ...¿por qué vas a seguir gastando energías en estar buscando dicho trabajo? Yo entiendo que hay una cierta eh, fuerza de voluntad al momento en que queramos conseguir algo... ...porque justamente también el estar en repeticiones intentándolo puede hacer que lo consigamos... Pero hablando propiamente de la posibilidad de estar con alguien en el tema emocional o hasta siquiera amistad amigable, pues las personas en realidad no son una, con, no son una respuesta a varios intentos para poder decir, bueno, hasta el intento número 10 te voy a dar un sí, no tanto como eso. ...internamente una persona, yo siempre he pensado esto... ...desde el principio sabe si ya quiero no estar con otra persona... ...simple y sencillamente entra como que en un juego de descarte... ...por así decirlo, de conocer a otra persona para saber... ...si de una vez lo voy descartando o le voy dando cada vez más entrada... ...después de todo es esencial ir conociendo a las personas... ...con las que nos vamos involucrando. Lo interesante de todo esto es de que justamente desde el principio... ...podemos nosotros ir encontrando ciertos patrones... ...o simple y sencillamente gustos que... Nos dan la posibilidad, la apertura de decir, sabes que esta persona sí la quiero para más tiempo en mi vida O esta persona de una vez la voy descartando Gustos que pueden ir desde lo físico, desde lo que habla, desde la compatibilidad Que creo yo que es lo más importante dentro de los vínculos amorosos O una parte muy inconsciente que tenga que ver exactamente con patrones que no tenemos realmente muy identificados Pero que cuando lo vemos en una persona, nos agrada Querer estar con alguien que no quiere estar contigo es como que luchar contra todo este tipo de cosas que la otra persona tiene ...internamente y que quieres que lo vea hacia ti, algo que no existe como tal. Si la otra persona quiere realmente fijarse en el físico para poder decidir... ...si una persona es apta o no para iniciar una relación amorosa con ella con él... ...pues también podríamos decir que entonces si nosotros no cumplimos ese requisito... ...¿qué podemos hacer al respecto? La otra persona tiene sus propios valores al momento de querer catalogar a las personas... no ...descartar, catalogar dar la posibilidad de que alguien sea su pareja. En ocasiones no conocemos nada de estas, nada de estas, ¿cómo se llama? etiquetas, por así decirlo, no conocemos estas valoraciones que tiene internamente. ...pero a su vez nosotros tampoco debemos de tomarnos tan en serio... ...o tan personal el hecho de que quizás no cumplamos con las más básicas... ...o de hecho con las más importantes que tiene esa persona a elegir pareja... ...si no tenemos el físico que él o ella busca... ...si no tenemos el estatus que él o ella busca... ...si no tenemos este el, la, la flexibilidad de las palabras... ...o el carácter, el comportamiento... ...si no tenemos ese ese concepto de persona en la cual nos tiene etiquetados... ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues absolutamente nada. Las personas en sí, al momento de que quieren estar con alguien, yo creo que en la mayoría de las veces, en un 90% de las ocasiones, se brinda la oportunidad. Sería muy hipócrita de mi parte ahorita decir, así tal cual, ¿saben qué? Yo me voy a proponer un año sin estar con pareja, porque quiero dedicarme de persona, cuando justamente sé que si llega alguien que cumple con ciertos requisitos, que a mí me encantaría buscar en este caso en una mujer, y una señorita, en este caso, yo tengo los requisitos que ella estaría queriendo buscar en un hombre, pues la verdad es de que en el 90% de las posibilidades que exista esto, una persona va a darle ese sí, va a dar ese paso para juntarse con otra persona. Sería muy hipócrita decir que no, cuando en realidad todas la ve las veces que hemos tenido una posibilidad de acercarnos más a alguien, porque esta persona nos abre las puertas y nosotros también les abrimos las puertas, es muy difícil decir que no, y no lo de una dificultad inconsciente o poderosa externa a nosotros, sino porque yo creo que al final de cuentas estamos un tanto diseñados para poder convivir con las demás personas para poder generar lazos emocionales, lazos afectuosos y en este caso pues el tema amoroso no es algo que descartemos en su totalidad sobre todo en una etapa en la cual cada vez yo creo que las personas y me incluyo, vamos siendo cada vez más específicos con ciertas características que buscamos cada vez más selectivos al momento de elegir una pareja, a una posible pareja y encontrar una persona que los tenga, bueno, es tan complicado que en el 90% de las veces, reitero, difícilmente le vamos a decir un no, ¿vale? Pero en ese tema de querer a la otra persona, querer buscarla, querer intencionalmente acercarte más a ella, mostrarle tu afecto, mostrarle tu cariño, es una inversión de tiempo y energía. Pero esa inversión de tiempo y energía realmente es una inversión mal gastada, mal invertida, cuando la otra persona justamente desde un principio ya te dijo que no. Y ya te dijo que no por muchas razones, no solo en el tema verbal, verbalizarlo, decirte no, sino realmente en ocasiones hasta desde los actos. ¿Por qué seguir intentando con una persona que te sigue cancelando las citas? ¿Por qué seguir intentando con una persona que no se le ve la constancia en la comunicación? No hablo siquiera de mensajes como tal, sino pues, cuando la ves o cuando hablan por teléfono. Una persona, cuando quiere estar con alguien, he logrado entender que se abre un campo de oportunidad para poder brindarle tiempo, energía y amor, ¿no? Muy difícilmente una persona se encuentra en una posibilidad de no querer brindarte tiempo y energía, porque aunque ese tiempo y energía lo tenga ocupado en otra cosa, accedes a un espacio en, tu, en el resto de tu día, en el, en el resto de tu semana, para poder acercarte a esa persona que tanto quieres. La persona que no lo haces porque genuinamente no quiere estar contigo. Y es muy difícil de comprender, la verdad, porque uno como hombre, y yo lo digo desde mi género, ¿vale? Tampoco puedo generalizar tal cual, simplemente es mi experiencia con amigos y todo eso, pero uno es, a, al menos aquí en Latinoamérica, es muy común que el hombre sea el que da las iniciativas, ¿no? El hombre es el que más se acerca, el hombre es el que está buscando, el hombre es el que está intentando y proponiendo, ¿vale? Esto también está quizás porque quizás a muchas mujeres les encanta que el hombre lleve la iniciativa y también se ponen en esta postura de que, bueno, tú primero, ¿Cuántas veces, y esto es una pregunta a los varones, ¿cuántas veces no te has acercado a una, a una señorita y que a su vez te haya descartado desde el principio? ¿no? Seguramente en gran cantidad. Número uno, porque no la traes, o número dos, porque simplemente formas parte de un número entre gran cantidad de tipos que la están buscando. Independientemente sea A o sea B, lo interesante de todo esto es darnos cuenta de que los hombres tenemos como que un poquito más confrontado la idea del... del este, de la negación de las personas, ¿no? Te, somos más tolerables, a, tore, tolerables al rechazo, porque comúnmente lo recibimos más, ¿no? En ocasiones las mujeres son quienes batallas con esto, quienes batallan con esto, ¿no? O sea, ¿cuántas iniciativas provienen de una mujer y quizás el tema del rechazo no es algo que se les dé mucho? Como hombre, yo, yo en su momento lo llegué a ver en, en secundaria, preparatoria, cuando estaba más hambriado de estar con alguien, pues seguramente había mucho rechazo. Ya no, ya no. Ya no interviene tanto en mis emociones ni en mi estabilidad si hay un rechazo de parte de una persona. Pero comúnmente en las mujeres llega a pasar que si un hombre rechaza es porque genuinamente hay algo mal en mí. Y estas son dos cosas muy, muy, muy interesantes, ¿saben? Porque en ocasiones el que la otra persona no quiere estar contigo, yo creo que en la mayoría tiene que ver más porque tú no cumples ciertos requisitos, pero no porque exista algo mal en ti. Pero una mala interpretación, como es en este caso, reitero, cuestiones que a lo mejor estoy generalizando, puede pasar tanto en hombres como en mujeres, que al momento de que una persona, una persona te, te, te descarte y tú no seas tan tolerable al rechazo, pues seguramente va a venir este, este cuestionamiento de que hay algo mal en mí, hay algo mal en mi físico, hay algo mal en cómo me visto, hay algo mal en cómo me expreso, dije algo mal, me comporté de una manera errónea, equivocada. Hay que... Ver primero que la otra persona tiene un campo visual que nosotros no podemos ver, apreciar a simple vista porque estamos desde nuestro cuerpo y la otra persona es quien nos está observando. Pero ese campo visual, más allá de lo tangible, de lo que realmente está viendo, hay un campo visual interno que nosotros no conocemos, ¿sabes? Quizás hay ciertos comportamientos dentro de nosotros que la otra persona ya puede identificar Asimilar o asemejar con un comportamiento de una expareja pasado Que realmente no le habrá ido muy bien Y que haya, habrá querido, querido conectar los puntos, ¿no? Y esto es muy común dentro del cerebro humano, ¿no? Conecta los puntos Encuentra similitudes en comportamientos, en palabras, en forma de expresión, ¿no? Ah, mira, esta persona se comportó de esta manera Y me recuerda a esta otra persona que me hizo daño Conecto ese punto y desde aquí ya descarto a esta persona Y desde ahí empieza este, este proceso de no querer estar contigo Y el no querer estar contigo con esta... Eh, eh, esta analogía, esta representación que estoy haciendo de, como ejemplo Me va a entender que si una persona no quiere estar contigo Tiene que ver más con lo que él o ella ha experimentado con otras personas Que en su momento sí quiso o con, en su momento también dejó de querer Que contigo El querer estar con alguien en ocasiones es este empuje De que a huevo la otra persona vea lo bueno que hay en ti y que si nos descartas es porque todavía no hemos arreglado eso, eso malo, ¿vale? No hemos podido convertirlo en algo bueno. Pero es que no hay que verlo de esa manera. Si una persona no quiere estar contigo, tiene que ver más con sus... Hasta expectativas, ¿no? Requerimientos, que con lo que tú puedes llegar a cumplir o no, ¿vale? Tú tienes tu propio, en este caso, lo que pones en la mesa. Si algo he entendido de las relaciones, sobre todo en el tema del matrimonio, es de que tú pones algo en la mesa, ¿vale? Cuando entras en una relación, pones algo en la mesa. Esto es lo que yo pongo. Esto es lo que yo entrego, ¿vale? Y la otra persona también tiene que poner algo Pero eso no significa que las personas siempre van a querer lo que tú pones, lo que tú propones Y esto, aunque te dé la saberlo, es quizás hasta en ocasiones que tengan que ver con tu buena persona No hay personas que se fijen en otro tipo de cosas Lo interesante es no empezar con esta comparación de que entonces si una persona me rechaza Si una persona no quiere estar conmigo es porque hay algo mal en mí y tengo que corregirlo y como tengo que corregirlo, tengo que seguir demostrándole que eso que hay mal en mí, que está viendo mal en mí para que no me elija, es algo de lo cual estoy comprometido a cambiar para poder gustarle a esa persona. Es que ese no es el punto. Las relaciones amorosas, las relaciones afectivas, no son una cuestión de tú cambiarte para que la otra persona te dé acceso a su vida emocional. El elegir una pareja es una construcción, sí, eso sí, una construcción que termina y Quizás en un determinado momento puede durar semanas, puede durar meses, puede durar años Lo interesante es que es una construcción cuando los dos ya están juntos Pero no es una destrucción antes de estar juntos Si tú te empiezas a moldear, ¿vale? Desde el rechazo de una persona para poder encajar en su vida Lo que a ti te falta es un criterio propio Lo que a ti te falta en realidad es muy influenciable Lo que a ti te falta es una, un criterio propio de quién eres De qué es lo que aportas y qué es lo que buscas en la vida ¿Vale? De tus propios límites, quizá. Y estarte convirtiendo a lo que los demás quieran, a los que los demás buscan, a los que los demás han tenido expectativas sobre ti, es dejar a tu persona, a tu entidad, a tu verdadero yo a un lado y poder convertirte, ahora sí, como le dije en un podcast pasado, en un soldado, en una expectativa que tarde que temprano se le va a caer el teatro, ¿no? Porque tarde que temprano la verdad sale a la luz. Es importante conocernos como personas y saber qué es lo que aportamos sobre la mesa al momento de entrar en una relación y entender y respetar sobre todo que si lo que nosotros proponemos no es lo que está buscando la otra persona, no tenemos por qué seguir proponiéndolo y de ahí nace esta frase, si tú no me quieres, yo tampoco te tengo que querer ¿Por qué voy a estar con una persona que no quiere estar conmigo? ¿Por qué voy a invertir energía y tiempo en una persona que no quiere estar conmigo? Atención, esta no es una idea infantil, esto es una idea muy madura. ¿Por qué querer estar en un trabajo que no me quieren? ¿Vale? Estoy perdiendo tiempo y energía, y a su vez, en esta cuestión, hablando propiamente del trabajo del ejemplo, estoy perdiendo dinero al no buscar a otro trabajo donde seguramente puede que sí me quiera. Y ahí sí ya, energía, tiempo y dinero en ese otro nuevo trabajo. Aunque yo no quiero comparar el trabajo y la relación como algo tal cual, que igual se le pueden aparecer mucho, pero bueno, eso quizás lo dejamos para otro momento. Hay que entender que en las relaciones tu inversión importa, lo que pones sobre la mesa importa. Y darle valor, entender que lo que pones es mucho, darle valor a eso, es querer dejar de entregarlo a personas que no están dispuestas a poner no tanto lo mismo, pero sí a lo mejor en, en, en calidad, vale algo que se le asemeje a lo que tú pones, y que a su vez si alguien no lo quiere no tienes por qué seguir dándolo, no tienes por qué seguir proponiéndolo, no tienes por qué seguir poniéndolo sobre la mesa o creer, no tienes por qué seguir creyendo que tiene algo malo lo que estás proponiendo, no, si una persona no quiere estar contigo tiene que ver más con lo que él o ella tengan de expectativas y que es totalmente válido en una relación de pareja. Ya sea cuestiones que a lo mejor a ti te parezcan muy banales como eh, muy superficiales como el cuerpo, cuánto dinero gana y todo eso, cosas que a lo mejor tú creas que no tienen nada que ver con el amor genuino y vaya que el cuerpo y el dinero también es una respuesta de un amor que se tiene una persona no o sea el, el físico es 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 parte esencial de nuestra experiencia de vida y alguien que cuida su físico es alguien que se ama mucho no igual puede existir otra parte de gente que en realidad está trabajando su físico porque no es porque está evadiendo los problemas de la vida las emociones o está procrastinándolo demasiado y en realidad lo único que sabe es poder afrontar la vida al desgaste y maltrato de su físico, también puede ser, y en el tema de la economía puede ser lo mismo, no va a dar más ejemplos, creo que con esto se entendió, pero entender que aunque para nosotros nos parezca ciertas cosas muy superficiales, o quizás muy espirituales, o quizás que estén apegadas a una religión, son de ella, son de él, son de esa persona, son exclusivamente de esa persona. Yo recuerdo mucho a un amigo de la, de la universidad, este, que estuvo saliendo con una señorita Y ella en este caso estaba muy, muy Apegada a la iglesia, ¿no? Entonces a ella le pedía A él que fuera a la iglesia con él, ¿no? Entonces él en cierto momento me iba a decir Güey, es que no me gusta este pedo, ¿sabes? Y güey, no tienes por qué estar ahí No tienes por qué seguir fingiendo Eso va a ser un problema al final de cuentas Si a lo mejor para ti es absurdo que ella Si ya te echó el ojo, si ya te demostró que le gusta Si ya, le vio si ya te vio Este, con, con ojos Necesarios para... Por así decirlo Para que seas una posible pareja en su vida A lo mejor te parezca muy absurdo Que bueno, tienes que cumplir el requisito más importante Que es en este caso que estés acercado a Dios Pero es, el, es de ella ese requisito Vale, esto último obviamente no se lo dije Es algo que aprendí con el tiempo Pero ahorita, si, si volviendo a ese ejemplo Le diría esto, ¿no? O sea, tiene que ver más con ella Que contigo Para ella es esencial Que tú estés acercado a, a Dios, a Cristo, a Jesús A lo que sea para ella es esencial, a lo mejor para ti no. Y quizás eso sea suficiente para que entonces ella ya no quiera estar contigo. Pero tú tampoco te tienes que ir a entregar a una religión que a lo mejor no te agrada, que a lo mejor vaya en contra de tus creencias, para que la otra persona te quiera. Al momento de que alguien no quiera estar contigo, no significa que tengas que hacer un esfuerzo para que sí lo quiera. Si alguien no quiere estar contigo, no quiere estar contigo y punto, se chingó. No tienes que buscar más, no tienes que escarbar más, no tienes que esforzarte más. La otra persona ya lo decidió desde muchos puntos, erróneos para ti, por miedo quizá, por traumas, no sé, pero eso le compete, eso no está en tus manos. De hecho, si son por miedos o por traumas, muchísimo mejor que te lo diga, porque entonces, oyes, esa persona necesita un trabajo interno que no necesariamente yo pueda ayudarle. Pero reitero, yo creo que sí existe una preselección. Yo creo que, poniéndolo otra vez esta idea, ¿no? De que sería muy hipócrita de mi parte decir, no, me voy a aventar un año soltero y de repente llega una persona que yo creo que cumple las cualidades y que aparte me agrada, pues obviamente le voy a dar entrada a mi vida. Y eso pasa en gran parte de las ocasiones. Decimos que no, pero llega alguien que nos agrada y le vamos a decir que sí. Tal cual. Pero esto no significa, ¿vale? Bueno, más bien el tema de la, de la preselección. Esto significa que en realidad las personas no quieren estar contigo porque no has sido preseleccionado o preseleccionada. Y está bien, no hay ningún problema. Una de las cosas más interesantes que nos han dado las redes sociales y este mundo tan globalizado es de que hoy en día las personas tienen innumerable, innumerable posibilidades, número de posibilidades al momento de querer buscar una pareja. La idea de que solo va a haber una persona en tu vida que te haga sentir bien es un poco absurda. Y de hecho, yo me atrevería a decir que es muy estúpida. Y de hecho, me atrevería a decir aún más que te está quitando experiencia de vida. Querer pensar eso es simplemente, ya, ocultarte. Si esa persona ya pasó, y ya chingaste, los próximos 70 años ya no va a haber nadie más, ¿no? Güey, ¿cómo? ¿Sabes? Pero en esta variedad de posibilidades que a su vez yo creo que también es una trampa de, de la sociedad, creemos que entonces va a existir la persona ideal, no, otra vez lo dije en el podcast pasado, creer que va a haber una persona que va a cumplir todos los requisitos es muy fantasiosa a su vez, es muy complicada, no uno entre un millón. Seguramente alguien que escucha este podcast va a decir, bueno, yo voy a encontrar ese uno millón, está bien, y si lo encuentro, chingón, ¿sabes? Lo interesante de esto es de que en esta preselección, más allá de que cumplas los 30 requisitos de la persona, o 29 de los 30 requisitos de esa persona, quizás ese número uno sea el más importante. Y ese uno, te parezca estúpido, te parezca ignorante, te parezca superficial, ese uno es de esa persona. Y quizás por eso sea suficiente para que tú no seas su pareja. Y que una persona no quiera estar contigo no, tiene que, no, no significa nada de ti. Y a su vez, que una persona quiera estar contigo, también significa mucho de esa persona. Porque hay algo en ti que él o ella ya vio. Que en esa preselección dijo, esta persona sí es apta para poder, este, cum sí, sí cumple con esos requisitos esenciales para poder ser mi pareja. Los que sean, visuales, estéticos, eh, superficiales, internos, espirituales, religiosos, como era el caso de, 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 de mi amigo. Pero son de la otra persona. Si alguien no quiere estar contigo, no pasa nada. Si alguien, y en su momento, no si alguien estuvo contigo un cierto tiempo y de repente ya no quiere estar contigo, no pasa nada. Vaya, yo sé que pasa mucho. Yo sé que hay emociones encontradas. Yo sé que hay un duelo. Yo sé que hay, yo sé que hay este, todo un proceso de ruptura, de desapego muy doloroso, muy inquietante y, y que le tienen mucho miedo, ¿sabes? Pero logré entender que si alguien no quiere estar contigo, hay que dejar ahí en paz las cosas, ¿vale? Si con todos los esfuerzos que he hecho para poder enseñarte que quiero estar contigo no es suficiente para que tú me ...tú me preselecciones, no puedo hacer nada al respecto. Y viceversa. A mí también me ha tocado que hay personas que se han desgastado mucho. Bueno, la verdad es de que yo nunca he llevado a alguien al desgaste, pero sí me llegó a pasar una ocasión, ¿no? Hace, hace unos años de que una señorita se me acercó mucho, lo intentó, hizo bien las cosas, pero había algo dentro de mí que no la estaba preseleccionando en ese instante. En ese instante... Yo recuerdo que era también en esta parte de que yo estaba involucrándome mucho con mi proyecto. Pero después dije, Héctor, no te hagas tonto, ¿sabes? Lo hubieras dicho que sí, si hubiera cumplido con ciertas partes que a ti te llamaban esencial. Después, esas partes decidí cambiarlas porque me di cuenta que eran con cuestiones ahora sí más superficiales. Y al final de cuentas era una persona que hacía bien las cosas. No, pero la preselección al final de cuentas nos afectó a los dos. Ella también me llegó a demostrar que había como cosas de mí que no le... Que no le llaman tanto la atención. Y está bien. Al final del día quedamos muy bien los dos. Lo interesante de todo esto es de que no tuvimos que forzar más. No tuvimos que batallar más. No tuvimos que trabajar en nosotros para que el otro nos diera un sí. No, para nada. ¿Saben? Y no tiene nada de malo que una persona de repente te deje de querer. Lo importante es en este caso pedirle que lo exprese. Oye, si me dejaste de querer, dímelo. Para yo ya no querer y eso es algo muy complicado, ¿saben? Porque las personas a veces ya no te quieren, pero no quieren dejar que los quieras. Quieren seguir recibiendo de ti eso que ofreces sobre la mesa al momento de que te involucras emocionalmente. Pero esto es una parte de amor propio. Y también de honestidad de la otra persona que es necesario pedirle. Al momento de que tú quieras otras cosas, es mejor que lo comuniques para que yo agarre todo esto que te, que te ofrezco y lo mando para otra parte. Lo invierto en otra parte. Lo invierto en mí primero, ¿no? Y ya después vemos si existe la posibilidad de estar con alguien más. Pero dímelo. Así que seamos un poco más tolerables a la posibilidad de que alguien no nos quiera desde un principio o nos deje querer con el paso del tiempo. Seamos más tolerables a eso y abrirnos a esta apertura que igual yo sé que duele, que igual yo sé que es un proceso, que igual yo sé que, que es cabrón y... En el peor de los casos puede generar traumas Y puede generarte eh, decepciones Y puede generarte este una, una incapacidad De expresión De tus emociones Y también perder la confianza de una persona Porque también hay procesos de dejar de querer Que no son tan sencillos como el que platico en este podcast Que es simplemente decir ya no te quiero Sino que hay otros tipos de formas Que las personas te dicen que ya no te quieren Formas que realmente Dañan a la persona ...como es el engaño... ...como son las mentiras... ...como son todo este tipo de... ...la violencia también. Es importante... ...que nosotros tengamos la capacidad... ...de que al momento de que lo detectamos... ...o al momento de que la otra persona... ...ya lo comunicó... ...y atención, no hablo de lo verbal... ...sino de quizás otro tipo de cosas... ...sepamos identificar todo eso... ...y dejar de querer. ¿Saben? Y yo creo que esa es... ...la parte clave de esto. Dejar de querer. Querer me habla de obtención. Yo en mi idea... Amor y querer son estados posturas, ¿no? El querer habla de obtención, quiero, ¿no? Quiero agua, ¿no? Hay una necesidad dentro de mí, de, de, en este caso de la sed, y quiero agua, ¿no? Pero el amor tiene que ver con una cuestión más libre, ¿vale? Te amo. El te amo es una cuestión de libertad, no necesito poseerte, simple y sencillamente he decidido amarte. Y en el querer, en esta frase, ahora sí volviendo al tema, en esta frase de querer... Dejar de querer es de dejar de necesitarlo y que es todo un proceso porque esa otra persona genera en todo este vínculo, genera una necesidad. Esa persona influye mucho en tu vida y hay que bajarle esa influencia, hay que dejar de querer. Pero para eso ahí tiene que haber un trabajo de tu individualidad, de tu autonomía, sobre todo autonomía. Quiero grabarles un podcast de lo que es la individualidad y la autonomía, que son dos partes que se pueden confundir, sobre todo en el tema de relaciones de pareja pero que este, sí tienen sus diferencias, ¿no? Y ser en, en ser autónomos implica el no necesitar de algo más de afuera, ¿no? Entonces, en el momento en que tú trabajas en ti, eres individual, sabes estar solo, sabes estar sola, y aparte eres autónomo, en muchas cuestiones, primero las más básicas y e importantes que son las emociones, eh, lo mental, el poder salir de, de asuntos, de problemas, desde la capacidad de creatividad y luego ya, partes más externas, como en este caso es autónomo... ...económicamente y todo este tipo de cosas... ...para lograr entender que... ...dejar de querer a una persona... ...es empezar a apoyarnos en las posibilidades que nosotros sí tenemos a la mano... ...y en, otros, y en nuestros amigos, y en nuestra familia... ...para poder seguir adelante y avante con la vida. ¿Cuántas personas al momento de terminar una relación... ...pierden toda capacidad de autonomía, pierden toda capacidad de... de ...desde que estaban en la relación, ¿no? También... Toda capacidad de, afrontamiento, de afrontar el mundo porque la otra persona realmente era su todo. Porque la otra persona realmente les ayudaba en todo, les hacía todo. Y al momento que esa persona se va a puta, güey, no sé hacer nada. Así que para dejar de querer, tenemos que ser más autónomos, tenemos que ser más individuales, tenemos que tener la capacidad... ...emocional, afectiva, económica... ...todo lo que esa persona te aportaba... ...tenemos que tener la capacidad de nosotros dárnoslo... ...¿vale?... ...para que desde ahí ya no podamos querer más a esa persona... ...si existe la posibilidad de que la relación se, se, se rompa... ...y empezar a amar... ¿no? ...yo creo que de hecho esa es la parte esencial del amor... ...al momento en que tú te amas es porque eres autónomo... ...es porque tú mismo puedes lidiar con la vida... ...prefieres vincularte con otras personas para multiplicar el apoyo y sobre todo hay personas que te enseñan cosas que tú por sí solo no puedes porque hay gente con capacidades muy buenas que no necesariamente nosotros podamos aprender en algún punto de nuestra vida y desde ahí saber que el amor es una parte que conecta y que multiplica, yo soy autónomo en esto y soy muy bueno en esto y tú en esto y sumamos fuerzas y multiplicamos lo nuestro pero el momento de que alguien no tiene tanta fuerza en algo y esta persona está siempre al, al yugo de, de la ayuda, de, de, de la necesidad de la otra persona, hay un desgaste. Y por lo tanto, ahora sí, vas a querer más a esa persona porque la necesitas más. Así que dejar de querer a la otra persona implica en tener la posibilidad de tú mismo darte todo aquello que en esa persona buscas. Lo estaba leyendo hace hace... No, lo escuché en un podcast también. que yo, yo escucho demasiados podcasts. Se sí, es hizo muy interesante. No digo igual. Es un tema generalizado, pero está muy interesante, ¿no? En el tema económico, la, la, las mujeres, ¿no? Hoy en día ya tienen trabajos, ya se sustentan económicamente solas y, por ende, muchas han dejado de necesitar a los hombres porque antes... Era ahí donde el hombre sustentaba, ¿no? Ayudaba a la mujer en lo, en lo económico. La mujer ya no necesita de los hombres porque ya, ya recibe su propio dinero y, por lo tanto, ya es más selectiva en la cuestión de pareja, ¿no? Y en el tema de los hombres, decíamos, bueno, ¿cuál es, cuál es el, el tema de los hombres? El tema afectivo, ¿no? A los hombres no se nos ha enseñado mucho a lidiar con nuestras emociones. Sobre todo a ser cariñosos con nosotros mismos. Y buscamos una, en una mujer ese cariño, esa parte afectiva. Sobre todo porque pues, hay hombres que provienen de una familia en donde hasta su propio padre era muy duro con ellos. Entonces no recibieron ese afecto. Y buscan en una mujer ese afecto. ¿Qué, qué pasaría si el día de mañana todas las mujeres pudieran, este, eh, ahora sí, librarse ellas individualmente y de una manera muy autónoma sus procesos financieros? Sin la necesidad de un hombre, bueno, pues seguramente va a haber muchas mujeres que ahora van a elegir cada vez mejor a su pareja. ¿Y qué pasaría si el día de mañana los hombres también pudiéramos abrazarnos, concientizarnos, eh, apapacharnos, vivir nuestras emociones, la tristeza, el llanto, la felicidad y todo eso apremiarnos, no, no agacharnos y no creer que es una cuestión de, de, de obligación masculina? Pues el día de mañana quizás también empezamos a elegir mejor a nuestras parejas. Lo importante es darnos cuenta de que en ocasiones elegimos a las parejas desde la necesidad. Desde el porque yo no me he podido dar algo Quiero que tú me lo des Pero esa persona para que te lo quiera dar También quiere te, te, Tú tienes que tener algo que ella o él le quiera Y eso es lo complicado ¿Saben? No es tan sencillo Si no lo hacemos consciente Vamos a elegir parejas desde la necesidad Y el día de mañana A lo mejor le das tanto a esa otra persona Que ahora sí ya no necesita de ti Y ahora sí ya no te quiere Y puta ¿Sabes? Es un tema es un tema, es un tema. Yo igual confío en las relaciones que se unen desde la, este, desde la conectividad interna, pero sobre todo el propósito de poder multiplicar las fuerzas que ya tienen, poder multiplicar lo que ya dan, desde el amor consciente. Obviamente la necesidad es, es básica en las relaciones humanas, sobre todo porque necesitamos de los otros. Ya ni siquiera hablo de pareja, de cualquier todo tipo de cosas. Yo necesité de algunos cabrones que tuvieran la inteligencia de, de, de hacer y de armar estos estas herramientas para grabar mi podcast, los, los audífonos, el micrófono, el, el que tengo aquí para grabar, el celular, todo ese tipo de cosas. Y seguramente alguien me está utilizando en este momento porque necesitan de este mensaje. Lo importante es darnos cuenta de que la necesidad del otro proviene más de cuestiones que él o ella tienen, que nosotros sabíamos que necesitamos a una cuestión interna de que me urge recibir algo porque yo no me lo he podido dar. Yo no tengo la capacidad de armar estas cosas... Eléctricas porque no está ahí mi enfoque En mi vida Y necesito que alguien que sí lo esté Pueda darme acceso a todo eso Seguramente yo tengo acceso a otras cosas Que las otras personas no sabían que necesitaban Llego con eso sobre la mesa Y dicen, ah, perfecto, sabes que esto me gusta Y me ayuda, y ahí está Ahí está esta conectividad en la cual ya podemos Ahora sí Enfrentar mejor el vínculo ¿Vale? Porque ambos nos aportamos Pero cuando hay una necesidad No hay aporte hay un desgaste muy distinto. El aportar es el darte algo que a ti te va a ir a evolucionar. Y el desgaste es el darte algo que a ti te va a llenar. ¿Vale? ¿Y cuánto, y cuánto es ese... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuánto es ese vacuo? ¿no? ¿Cuán, ¿Cuánto mide ese vacío? ¿Cuánto te tengo que dar para que güey ya llenes de una vez? Es desgastante. ¿Saben? yo creo que eso al final de cuentas es... Parte de la esencia de esta frase, ¿no? O sea... En realidad, más que decir, si tú no me quieres, yo ya no te quiero, inconscientemente inconscientemente muchas personas dicen, si tú no me llenas, yo tampoco me voy a poder llenar, ¿saben? Desde la inconsciencia del querer, de obtener, de llenarte, desde ahí lamentablemente en ocasiones nos unimos a las personas. ¿Por qué no, por qué no acercarnos a una relación ya lleno? Yo entiendo que todos tengamos partes rotas. Seguramente, ¿no? O sea, seguramente en mi próxima relación va a haber algo dentro de mí que todavía carga de las relaciones pasadas que me dolieron, pero es mi responsabilidad. Yo ya logré entender que la otra persona no tiene, ¿vale? El poder necesario para poder yo curar esto. Es, ese es un poder que me compete a mí, sobre todo porque son mis fantasmas, ¿vale? Y a su vez también entendí que yo no tengo por qué andar este, curando los suyos. Puedo lidiar con esa persona al momento de que necesite una ayuda. Para eso es una pareja, ¿no? Pero más allá de eso quizás no puedo hacer nada. Pero si se trata de una cuestión de, de, de llenar al otro... Puta, güey. Mejor no nos queramos. Mejor ahí, ahí vamos a dejarla. Así que si una persona no te quiere... Pregúntate primero por qué la querías. Para que te llenara... Cuestiónate si no te estás castigando con la idea de que hay algo malo en ti. Y también, no es personal. Si una persona no te quiere, siempre y sencillamente hay algo en él o en ella que ha preseleccionado y que ha dicho tú descartado, tú descartada y no tiene nada de malo. No es personal. Trabaja baja mucho en ti. Eso también. No sé cómo terminar este podcast. <ríe> Así que lo termino aquí. Que tengan todos muy bonita tarde. Hasta la próxima.